0: Pues aquí estamos con Lupe, que es de Valencia. Vives en la ciudad de Valencia, ¿no, Lupe?
1: Bueno, vivo ahora a cuatro kilómetros de Valencia. Vale. Nada, un poquito. Ahí en un poquito al monte y con, entre pinos. Más okay. relajadita. Sí, vale. sí, sí, sí.
0: Y, eh, Lupe, tú estuviste haciendo terapia con, con uno de los psicólogos del equipo, con Bernat, ¿verdad?
1: Exacto, sí, y, sí, sí.
0: Y, bueno, y nos vas a contar súper amablemente... ¿Tu experiencia? ¿Qué, qué tenías eh, ¿qué tenías eh, tú para, para buscar la terapia con Bernat Fisas, el psicólogo de nuestro
1: equipo? Pues mira, tenía yo un desespero brutal. Estaba ya, había tocado fondo. Mi madre falleció, el, el foco es por hipocondría. Mi mm. madre falleció hace 11 años y um, le diagnosticaron un cáncer y duró justo tres meses. ¿Vale? Una mujer con 56 años, con una vida sana, hacía su natación durante años. Entonces yo hasta ahora, pues bueno, ignorante de mí, pensaba pues que el cáncer, pues bueno, pues si no te cuidas, si no haces tus revisiones, pues te puede venir, pero que si no, pues bueno, si te haces tus revisiones y tus cosas, pues no tiene por qué. O si te viene, pues se trata a tiempo y, y se soluciona. Pues bueno, no fue así, no fue así. Fue un cáncer muy fulminante en tres meses
0: vale.
1: y... Y a partir de ahí, fueron tres meses muy duros, en los que cada vez que yo estaba en el hospital y cada vez que venía un médico, era para darnos una mala noticia. Entonces, es como que yo fui asociando médico con mala noticia, médico con mala noticia, médico con mala noticia. En ese momento no te das cuenta, pero ya cuando entraban los médicos me temblaban las piernas, no me podía poner de pie, o sea, ya era... Era uf, terror, no podía haber médicos ya. Sí,
0: sí.
1: Y sí sí y entonces, nada, ya cuando falleció, ya falleció, yo me estuve dos años, pues lloraba mucho, no dormía durante dos años, estuve durmiendo dos, tres horas al día, no dormía más. Claro. Eh, la enfermedad y la muerte era como una mosca aquí detrás las 24 horas, pero todo el día. Y yo decía, bueno, será normal, será normal, pues es debido a lo que he pasado y ya pasará. Pues bueno, cuando ya llega un verano, después de dos años y veo que me empiezo a marear todos los días, me entran mareos, ya entre el sueño, el no parar de pensar, yo decía, esto tengo que poner una solución. Claro. Y a partir de ahí sí que fui a un psicólogo, ¿Eh? a los dos años sí que fui a un psicólogo y sí que me estuvieron dando, eh, a nivel de médico de cabecera, pues ansiolítico dos meses para que durmiera. Dice, tienes que dormir claro. y a partir de ahí cogeremos fuerzas ah. para trabajar la mente. Y es verdad que fueron dos meses, ya está. Y bueno, en ese momento parecía que me había ido bien. <ríe> en ese momento. Y, y me fue bien en el sentido, sobre todo, yo le saco la meditación. Que ahí yo descubrí la meditación. Qué guay. Y la meditación me ha ayudado mucho a aplicar los cuatro pasos también. Eso también lo tengo que decir.
0: Mira, hablaremos de esto un poquito luego. Mm. Me gusta.
1: Sí, 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 sí. Y nada, pues eso, a raíz de la meditación, la meditación lo que me ayudó sobre todo fue a darme cuenta. ¿No? Para mí es darme cuenta, porque hasta ese momento era estar pensando en esto constantemente, 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 y a la que te das cuenta igual ya llevabas cinco horas pensando en la enfermedad y la muerte y reaccionas en las cinco horas. Claro. La meditación a mí me ayudaba a, bueno, te has dado cuenta ya, pues ya lo sabes, o sea, ya. ya El, el, el ponerle nombre antes, ¿no? El, pero, aunque en pero tu mente pero, siguiera...
0: Pero no, pero no sé te o sea, quiero decir... Con, con esa, digamos, cura de dos meses con los ansiolíticos para dormir un poco y el inicio de la meditación, bueno, mejoró, pero no te curaste. ¿Qué, qué siguió después? ¿Qué pasó después?
1: En un momento, eh, la terapia que estábamos siguiendo, yo pienso que era, porque era, bueno, cuando te venga ese pensamiento, piensa en otra cosa. Eh, las cosas suelen ser bien. Nos, las, ¿Sabes? Entonces, era yo para mí, ahora, pasado el tiempo, pienso que, que claro, o sea, intentaba ver las cosas, pues vale, pues puede salir bien, pero yo no estaba preparada para que salieran mal. Entonces yo cada vez que he seguido yendo a un médico o me he enfrentado a una prueba o tal, era bueno, pero las cosas tienen que salir, pero ¿y si no? Y entonces era, era un nervio y una ansiedad brutal, yo no estaba preparada para él si no me sale bien. O que a mí un médico me diga, hoy parece que esta mancha, ¿qué dices? ¿Sabes? Entonces yo, yo ahí no estaba preparada para eso, no estaba preparada. ¿Y cómo si... Entonces ya todo, sí... Todo, todo fue, pues, pues nada, yo he seguido así, he seguido así, he seguido así, viviendo así, y me etiqueta es que yo soy así, y como soy así, pues soy así. Y entonces, claro, ya te descubrí a ti, mi hermana también me hablaba mucho de ti, has leído sus libros, tal, cual, y llegó un momento que eh, yo no había tenido ataques de pánico, no recuerdo haber tenido ataques de pánico, pero si yo, pues eh, unos mesecitos antes de empezar la terapia con Bernat, empecé a tener ataques de pánico. Ataques de pánico pero prácticamente a diario, por tonterías. O sea, en ese momento leías algo en internet, yo esto lo tengo, y, y ya llamaba, me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. O sea,
0: siempre asociado a la hipocondría, ¿verdad?
1: A la hipocondría, siempre, siempre. A la enfermedad y la muerte. El temor es y, la y muerte. Entonces,
0: eh, ¿cada cuánto...? Sabes que me gusta hacer esta pregunta. ¿Cada mm. cuánto tenías eh, el ataque de ansiedad al final?
1: A ver, ansiedad era diaria. La ansiedad vale. era, era diaria, o sea, si a mí me salía una manchita, yo cogía dermatólogo ya cuanto antes y en cuanto salía del dermatólogo, ese mismo día, tal cual salía o como mucho al día siguiente por la mañana, mi mente ya había buscado otra cosa por Todos la que preocuparse. Todos los días y constantemente.
0: ¿Y ataques de ansiedad cada cuánto?
1: Ya te digo, es que es que era diario, ¿verdad? Este, Rafael, es que era diario, es que era diario, es que era estar constantemente, diariamente, pensando, yo decía, es que yo no disfruto la vida, yo quisiera ser como los demás, y yo la enfermedad y la muerte era constante diaria. Pero
0: entonces, justo antes de hacer terapia, hombre, estabas como bastante afectada, realmente, ¿no?
1: Sí, sí. Yo ya cuando fue, ya me acuerdo, mayo que ya con esos ataques de pánico, yo decía, mira, si tengo hipocondría es porque no me quiero morir, pero es que yo no puedo vivir así. Claro. O sea, y yo llega un momento que decía, es que la que tendría que estar aquí es mi madre y yo irme, porque es que amargo la vida a los demás, no vivo yo, no disfruto yo, y, y era un sin vivir. O sea, esto lo arrastrabas donde fueras.
0: Que eso, además, y era un sin vivir. Claro. Eh, ah. Pero fíjate eh, que ese es un punto muy bueno para decir, cuando uno toca un poco fondo... Como para decir, vale, ahora estoy dispuesto, es un buen momento para hacer la terapia de los cuatro pasos. ¿vale? Oye, eh, ¿cuánto tiempo ha durado la terapia o tu trabajo hasta estar en el punto que estás ahora?
1: Pues mira, hemos estado, o sea, hasta, te puedo decir, tres meses, tres meses, y a partir de ahí yo llevo cuatro meses que no tengo hipocondría, o sea, me han venido en cuatro meses que no tengo nada, dos pensamientos que han venido y se han ido, o sea...
0: Maravilla, qué rápido es... es.
1: Sí, te estoy hablando del día a día, el día a día es lo que a mí más me paralizaba, porque es verdad que a lo mejor las pruebas médicas o ir al médico, una prueba médica, pues aún te pone un poquito más nerviosa, pero bueno, también estamos trabajando en ello y... Y su, bueno, que Bernat ha hecho un trabajo impresionante. Somos Pero un bueno. equipazo, ¿eh? tengo que decirlo. Sí,
0: Maravilla, claro que sí. Sí, sí,
1: sí. Oye, sí. pues qué fantástico.
0: ¿eh? Cuando la gente hace el trabajo tan rápido y tan bien, ya sabes que yo, yo ya sé perfectamente que es porque la persona, en este caso tú, lo has hecho súper bien, excepcionalmente bien, con muchísima fuerza de voluntad, mucha valentía. Mm -hmm. Porque para ir tan rápido es siempre así y casi nunca me equivoco. Entonces, eh, oye, ¿en qué ha, ha consistido la terapia? Lupe, haz, haznos un resumen. ¿Qué has hecho?
1: Bueno, primero, como bien has dicho, poner todo de mi parte y tener un gran profesional. Eso eso es base, o sea, la paciencia, su vocación, la constancia, la implicación, o sea, eso eso yo creo que es, es mutuo y siempre lo decimos, somos un equipo y acabamos siempre chocándonos <ríe> virtualmente, ah, eso por un lado.
0: Te mandamos un saludo, un abrazo supuesto, enorme supuesto, a, Bernat Fisas, a, Bernat. a Bernat Fisas, que es un, que es un crack.
1: Mm, por supuesto. Y ponernos manos a la obra, quiero decir, yo antes de empezar terapia sí que me miraba ya los testimonios, veía testimonios y sí. tal. Y, y en ese momento cuando los ves dices, pero esto puede ser verdad, que tan poco tiempo, y esto pues dices, bueno, y, y nada, pues bueno, pues vamos a probar, yo decía, peor que estoy, ya <ríe> no creo que vaya a estar.
0: Yo pues vamos a
1: ver, vamos a ver, y entonces pues motivada a tope, pues cuando empecé con él, no sabía por dónde iban a salir los tiros, ¿no? Pero bueno, yo he confiado cie a ciegas y lo que él me cosas, dijera. ¿Qué debes bueno,
0: pues hacer? Pues mira,
1: muchísimas exposiciones, muchísimas exposiciones. Decir,
0: ponme un ejemplo, ponme un ejemplo de exposición.
1: Exposiciones, pues mira, desde ver los testimonios, desde verte en internet, eh, enfermedades, cáncer, testimonios, enfermos terminales.
0: ¡Wow! Sí, Vamos, sí, a sí, sí. O sea, tú te a, a, a ver. Por internet, en YouTube, por ejemplo, ¿no? Que en YouTube salen muchos, o
1: sí, sí, en, sí, en Google, sí.
0: donde seas. Te veías ejemplos de gente que estaba fatal, de, de salud, que tenía un cáncer terminal, cosas así.
1: Exacto, para generarme a mí todas esas emociones, la ansiedad. Pues hombre, al principio es muy duro. Al principio wow. es muy duro, lloras, hay veces que dices no puedo seguir, a lo mejor al principio dices no puedo seguir, lo paro, y otro día retomas y sigues, y te caen las lágrimas, pero ahí aguantas y estás con la taquicardia y tal, entonces al final poco pero, a poco Lupe, pues venga
0: Lupe, mm. si a ti antes de conocerme mm. antes de conocer mis libros antes de conocer la terapia te, alguien te hubiese dicho mira, mírate eh, hoy un vídeo de una persona con un cáncer que tú temes ¿Qué, qué hubieses pensado?
1: Al revés, porque hasta ahora lo que hacía era evitar. Era evitar todo eso. Cuando notas algo, pero no busques en internet. Pero no, me es decir, pues voy a buscar, que estoy preocupada por tal, pues voy a buscar. Pues tal. Pero tú
0: vies, para ti, eh, eh, antes, era mm. como, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si hago eso, me, claro, entra un, claro. me entra un ataque de ansiedad brutal.
1: Claro, piensas que te vas a poner peor. Que dices, intentas evitar. Sí, Oye, sí, sí.
0: Eh, qué, qué fantástico. ¿Y de dónde sacaste tanta... Fuerza, voluntad, capacidad, coraje para llevar a cabo eso.
1: Pues querer estar bien. Cuando ves que, que la vida tiene que ser otra cosa. Porque ves que tu entorno no están pensando en esto todos los días, que disfrutan sí. la vida, que viven. Y llega un momento que dices, es que necesito ser feliz por mí y por los demás. Y ahora estoy sí. que, vamos, con <ríe> una paz.
0: <ríe> Oye, eh, Lupe, Me encanta. ¿Y qué, qué? ¿Algún otro ejercicio de exposición para, como ejemplo?
1: Bueno, hemos hecho muchos, ¿eh? Luego también, pues, por ejemplo, si yo tenía, imagínate, un día que fui a revisión de la ginecóloga y va siempre con mucho miedo, el, claro, porque el día a día muy bien, pero decía, es que enfrentarme a los médicos es lo que más me cuesta, a lo mejor, ¿no? También porque eso es más aislado, o sea, tú el día a día te lo trabajas, Exacto. pero los médicos no vas todos los días. Exacto. Y entonces al final dice, vale, pues te vas a visualizar que vas a un médico y todos los pasos, pues como estás en la sala de espera, una vez entras... Si te ven algo, intentábamos hacerlo, que la cosa acabara como yo no quería que acabara. Y lo hice con una revisión a la ginecóloga que sí que iba a ir. Pues te, te vas describiendo, estoy en la sala de estar, en la sala de espera, estoy súper nerviosa, intento respirar hondo, pero conforme más respiro, más nerviosa me pongo. Luego entras, te ven algo malo, parece que no está claro, que te hace más pruebas, eh, se te complica la cosa... Todo era porque como mi miedo era la muerte... ¿qué pasa si te mueres? ¿No? Eso era llegar a ese final. Me diagnostican esto, no tiene salida, no sale, el me, yo qué sé, conforme más me tratan, la cosa no avanza, eh, me tengo que despedir de los míos, hago el, tes el testamento, bueno, lo llevé al límite. Y final, bueno, pues acabo con mi madre y me reúno con ella. Pues mira, pues estoy con ella. No y al final todo. dices, pues bueno, pues no quiero, pero estoy contigo. Sí,
0: Oye, y ese ejercicio en imaginación Sí. Eh, ¿Era muy difícil al inicio?
1: Vamos a ver, difícil en sí, la terapia más que difícil es de, 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 de que tienes que poner muchísimo de tu parte y que tienes que tener una confianza ciega, porque si no, tú estás pensando, y esto no me pondrá peor, y esto tienes que tener confianza ciega y hacer lo que te dicen. Que hoy no puedes llegar hasta aquí, que llegas hasta aquí, no pasa nada, mañana llegarás hasta aquí, pero tener clara la meta y seguir y seguir y seguir y seguir. Y seguir. Ya te digo, es, es dura, porque no, no es fácil, ¿eh? pues no, pero es que al final dices, peor que lo he pasado, no lo he pasado haciendo la terapia. Y cuando vas viendo pequeñitos avances, al final dices, ostras, voy a seguir.
0: Que bueno, hay gente que, por ejemplo, me dice muchas veces, al principio me puse un poco peor, pero luego enseguida fui mejorando. Y es normal también, porque ¿No? al principio cuando te expones ya directamente... Bueno, pues puede aumentar un poco, pero tampoco excesivamente, porque si ya estás, en lo, estás en, voy a hacer sí. una parabrota, ya estás en la mierda, joder, si sí, es que mucho sí, no puede empeorar tampoco. Sí, 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 o sea, sí. ¿Tú experimentaste también un poco de, de empeoramiento o, o, o no?
1: A ver, sí, en el, digamos, en el afrontar, en la fase de afrontar. Sí, porque Para mí afrontar lo que he hecho siempre ha sido intentar evitar. Que estás nerviosa, venga, respira, tal, pues no sé qué, pues haz, ya quiera, ¿no? Pues vale, pues ya sé, ya sé, o sea, mira, yo soy maestra de infantil. Uh -huh. Y a mí lo que me ha ayudado muchísimo es asociar los cuatro pasos a una rabieta de un niño. Ah, qué bueno. Tal cual. Entonces era tal cual, era afrontar, vale, ya estoy notando que me estoy poniendo nerviosa, ¿qué tal? Pues muy bien, ya está el niño con la rabieta llamando la atención. Entonces está el niño llamando la atención, pues ¿qué haces al niño? Pues en ese momento no le haces caso. Vale, yo le hablaba, ¿eh? Yo le hablaba, yo hablaba decía, vale, ya sé que estás aquí, pulsaciones, nervios, tal, muy bien, bienvenido, no me enfadaba, bienvenido, quédate si quieres, yo, mira, me voy a ir al patio con los niños a jugar un poquito, tú si quieres, te vienes, te quedas, yo así, yo le hablaba por dentro, pero le hablaba. Luego, eh, te das cuenta que lo afrontas, vale, pues ya está, sé lo que hay, lo aceptas, y poquito a poco, al principio sí que es verdad que es como una rabita a un niño de, eh, no me estás haciendo caso y te pones peor. Es como un niño cuando no le haces caso, Exacto. que entonces te llama más la atención. Exacto. Pues esto era lo mismo, que no, me que no si siempre me has hecho caso. Y entonces era como, pues aún estaba más, ¿no? Aún aún daba más.
0: Bueno. Y al
1: final, pues ha ido a menos.
0: Oye, y una pregunta, eh, eh, Lupe. Tú, aparte de estos eh, ansiolíticos que te dieron aquellos dos meses... ¿Probaste con algún psicofármaco, con algún antidepresivo o algo así?
1: No, 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 no. Yo más que he llegado a lo mejor valeriana puntualmente o una infusión, ¿sabes? No, no, no. Oye, nunca, eh, nunca, nunca, Lupe, nunca.
0: Eh, mucho mejor. Lupe, eh, eh, oye, ahora, tras haber hecho este trabajo, han pasado cuatro meses ya desde la terapia. ¿Cómo? cómo? Vamos, que no, no acabemos sin hacer la, una de las preguntas que hago siempre. ¿De cero a diez? Cuando cero es el peor momento de ah. tu hipocondría, de cero a diez, cuando cero es el peor momento de tu hipocondría, y diez, estar completamente bien, es decir, como tu marido o como alguien que nunca ha tenido, ¿qué, qué nota te pondrías ahora?
1: Pues mira, yo te, te digo un nueve, pero te digo un nueve porque yo hago una media. Perfecto. ¿Vale? Sí, <ríe> yo hago una media. Bien hecho. En, en mi día a día estoy de diez, pero luego está la parte de enfrentarte a pruebas médicas o a médicos, y ahí te cuesta un poquito más y te genera un poquito más de ansiedad y de nervios, ¿vale? Por eso me hago la media del 9, por eso me hago la, la media del 9, pero esto. vamos, súper bien. Luego otras cosas que me han funcionado muy bien, mira, por ejemplo, eh, yo siempre que me notaba algo enseguida llamaba a alguien, a mi hermana, a mi marido, tal... Y hablando con Bernard me decía, no, dice, pues a no ser que veas que es algo grave de verdad, que dices, es que esto sí, vas a estar cinco o siete días sin llamar al médico, que es lo que tu mente te pide que hagas, e intentar no comentárselo esas cositas a nadie. O sea, enfréntate, porque mi mente, a mí ya lo que tengo para que me digan, no, eso no es nada, ah, vale. ¿Sabe? Y entonces eso también me ha funcionado súper bien. Sí. Eh, Por lo que los siete días dices, no, si es que ya no me duele, o es que ya no tengo...
0: Eso para la gente que nos está oyendo que pueda ser hipocondría, hipocondríaca, nosotros tenemos una regla que es la regla de, la de las cinco días o de los siete días, como le quieres poner. Que es que cuando sientes un dolor o cualquier otra cosa en el cuerpo, nosotros nos esperamos unos días a ver cómo evoluciona, ¿no? Si aumenta, si sigue igual. ¿Por qué? Porque el 95 o 98, ¿qué va? El 99% de los dolores, las cosas que tienen, se van solos porque son cosas musculares que no tiene ninguna importancia. Entonces, si nosotros nos esperamos un poco y eso desaparece o baja, va bajando, sí, sí. no permanece o aumenta, es que eso no es nada. Entonces, eso, ah. esto que parece una regla muy simple, para una persona que ha caído en la hipocondría es ciencia ficción, no sabe hacerlo. Entonces, es algo que enseñamos. Uh -huh. Oye, una pregunta, Lupe. Ostras, y, y, y... la has hecho increíble, ¿eh? Y, y es verdad que de este 9 en el que tienes todavía... Bueno, hace cuatro meses que has, has sí. acabado con la terapia, ¿no? Aunque, ¿sigues viendo a, a Bernat de tanto en tanto todavía? O sí, ya no?
1: estamos al mes, eh, cada mes nos vemos, pero ya porque ya casi se lo pido yo. Digo, mira, es que si no te importa, quiero una continuidad y quiero, pues eso. Aunque sea, ¿sabes? a decir, oye, está todo estupendo, maravilloso. Mira, estoy probando, mira, otra de las cosas que ha hecho Bernad que ha sido maravilloso. Como sabe que una de las cosas que más me cuesta es enfrentarme a ese hospital donde mi madre falleció. Por COVID no se puede pasar si no tienes un pase, ¿eh? si no tienes... Llamo por teléfono, ha movido cielo y tierra para ver si conseguíamos que yo pasara ese hospital y pasarme por la planta, por todos los sitios donde ah, haya estado. Ese ascensor me da una ansiedad, el sonido del ascensor simplemente me genera muchísima ansiedad. Pues me estaba media hora en el ascensor subiendo y bajando y escuchando el tindon don O sea, que de verdad te lo digo, que es que lo que se ha movido... Ha sido increíble. ¿Y esto fue y...
0: Ternat que gestionó? Que llamó, eh, por...
1: llamó por teléfono y dije: Es que el hospital que peor llevo es este y es el que me corresponde y, y quiero seguir yendo a él. Pero cada vez que voy me pongo fatal y no puedo. Y ya te digo: Llamó por teléfono, habló con unos, con otros, con tal. Y dice: Mira, que lo he conseguido y habla. Tienes que hablar con esta chica, te... llámala y tal. Y, y lo consiguió, lo consiguió. Estaba en la seguridad de la puerta: No, mira, que yo vengo a hablar, que tengo tal. Ah, vale, pasa. O sea, Qué que bueno. así, increíble, increíble, porque sabe que eso es lo que más... O sea, ya llegar ahí, dice, ¿cuál es la meta? Lo que más te... Digo esto, dice, pues a por eso vamos. Qué o sea, bueno. que es que ya te digo...
0: Qué maravilla. Pues en los próximos en los próximos meses y tal, llegarás al 10, ¿no? Porque si sí, estás eso, trabajando, hasta sí. llegar al 10. Oye, estoy m, impresionado porque has hecho un trabajo... Ya me lo dijo Bernat, ¿eh? Mm -hmm. Ya me explicó que habías hecho un trabajo espectacular eh, con una gran... Eh, bueno, fuerza, voluntad un coraje increíble eh, una inteligencia emocional que también me dijo Bernat que tienes que nos ayuda un montón Gracias. oye, para terminar Lupe, ¿qué le dirías a la gente que lleva muchos años con la hipocondría? porque la hipocondría es una cosa que a veces empieza poco a poco y la gente va tirando, va aguantando y está años y años, décadas con el mal rollo usted, la de la hipocondría ¿tú qué le dirías?
1: Le diría lo que ya les digo, ¿eh? porque yo hay mucha gente que ya me voy encontrando y voy hablando, digo, mira, si no te importa, tal, te voy a intentar ayudarte. Pues que no se lo piensen, que la vida es maravillosa, que realmente es lo que dices tú también en los libros, que es, es humo, es humo, no es la realidad. Que al final, que sí, que, 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 que es una terapia que tienes que tener mucha constancia, que tienes que estar muy convencido, pero que de verdad que vale la pena, que vale la pena porque si te pones a ello es que acabas disfrutando la vida, acabas siendo feliz, que de verdad que es que se puede ser feliz y agradecida y más relajada y, y también tengo que decir que el apoyo de la familia ha sido crucial y súper importante, que de verdad, que la familia, que se apoyen en la familia también, que la familia les anime a seguir y que vale la pena de todas, todas de verdad que, que estoy encantadísima y agradecida, un regalo haberos conocido.
0: Pues Dupe, te mando un, un beso muy grande allí a Valencia y nos vemos bueno, la próxima vez que vaya por allí.
1: Por supuesto, cuando quieras, con los brazos abiertos. <ríe> Gracias Rafael. Chao. Adiós.